0: Schauen wir der Pegel, passt noch. Also sonst holst du noch ein Bier. <lacht> genau.
1: Kronkorb. <lacht> In der
0: Folge hörst du den <lacht> Block, <So>. ne? <lacht>
2: Herzlich willkommen zur 13. Episode des Focus on DevOps-Podcasts. Dieses Mal mit einem Thema, was wir vielleicht auch schon im Dezember hätten anschneiden können. Allerdings ist das immer so mit den News, die da so also kommen, dass man vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Monat warten möchte, bis sich auch wirklich was Nennenswertes getan hat. Das, worüber wir heute sprechen wollen, ist der Verbleib des CentOS-Projekts oder zumindest dessen Zukunft oder was auch immer daraus ähm, geschieht. Ich habe dazu zwei Experten heute mit eingeladen. Der eine schon ähm, relativ häufig mit dabei, den Christian. Hallo Christian. Hi Enrico. Ich glaube, du musst nicht mehr viel erklären, wer du bist und was du hier so machst. Äh, Das haben wir auch in den letzten Episoden schon gehört. Äh, Markus, du bist heute das erste Mal mit dabei. Dementsprechend willkommen und hallo.
1: Ja, danke für die Einladung. (lacht) Vielleicht noch ein paar kurze Worte dann zu mir so als Vorstellung. Ich bin Linux Technical Lead in der Geschäftsstelle Mitte. Und äh, ja, Linux äh, kenne ich eigentlich schon vor Unix. Also ich glaube, meine ersten Unix-Erfahrungen gehen irgendwie auf das Jahr 86, 87 zurück. Und äh, dann kam der Pinguin irgendwann später dazu und ist jetzt eigentlich die Hauptbeschäftigung geworden. Und ja, immer noch ein spannendes Umfeld.
2: Eine Frage, die ich mir da vorhin schon gestellt habe, ist, äh, wisst ihr eigentlich noch, was eure erste Distribution war, die ihr so in den Fingern gehalten habt? Und was war das? (lacht)
1: Ähm, äh, Jetzt Linux war Yachtrasil. Das war noch auf fünf, halb, fünf Viertel Zoll Disketten, fünf oder sechs Stück, das war echt der Horror. Und mein erstes Unix überhaupt war von PCS Cadmus. Das ist eine Firma, die haben irgendwie mal es geschafft, einen Motorola 68000er auf eine Platine zu löten und braucht ein Betriebssystem dafür aus München. Ja, also das ist, da war die Erde noch flach, ja. Ich,
2: ich habe mir schon gedacht, dass ich mir bei dir, äh, also, dass es bei dir auf eine, eine so eine derartige Antwort hinausläuft. Ähm, Christian, weißt du noch, was deine erste Distro war, die du so in den Fingern hattest und wann das so war?
0: Ja, und ich überlege gerade, ob ich das wirklich sagen will oder ob das dann <lacht> wirklich so mein Image nachhaltig negativ beeinträchtigt. Aber es war tatsächlich im Alter von, von 15, als man nur noch Datteln im Kopf hatte, genervt war das, dass man sich ständig Viren auf seine XP-Kiste eingefangen hat, äh, war es ein... Äh, Uh, SUSE Linux 72 Professional Computer Build Edition. <lacht> <lacht> und so mal, war das, das war noch Novell, oder? Damals hatte das Ding noch das Novell-Logo und äh, das blieb aber nicht lange auf, auf der Platte. Ich bin dann relativ schnell, ich glaube, einen Monat später, auf Ubuntu 15 umgestiegen und dann verschiedene andere Dinge, aber so uh, SUSE 72 Professional war so die, die Einstiegsdroge.
2: Er ist bei mir tatsächlich sehr ähnlich, ich hatte in der Schulzeit einen Lehrer, also es gab ein, ein großes Computerlabor damals, ja, also am Ende der 90er. Um, und, ja, wobei, das war schon Anfang der 2000er, ich will ja nicht lügen. <lacht> um, und da gab es einen Lehrer, der hat halt alles, was so professionell sein musste, das war halt auf Windows und das blieb dann auch so, aber es gab einen Gegenspieler, der gesagt hat: Nee, nee, den Kindern von heute, dem müssen wir auch mal dieses Linux beibringen. Das war für uns immer, also für mich persönlich total spannend, weil, wenn du einen Linux, also die Systeme waren dann halt mit Dualboot ausgerüstet und wenn du mit einem Linux gestartet hast, dann kannte der natürlich nicht die windows Dateiberechtigung, was hieß, du konntest im Linux-Boot dir wunderschön ähm, aus dem C-Windows-System-32-Irgendwas-Ordner, die äh, das Pendant der ETC-Shadow rausholen und dann hat's so das Administrator-Passwort. Das war äh, sehr gut, dass der Kollege das eingerichtet hat. So konnten wir viel, viel einfacher äh, das Windows-AD übernehmen damals. Das war ebenfalls <lacht> schön. War tatsächlich aber auch ein Suse. Und irgendwann äh, hat mir der Lehrer dann mal so ein Ich glaube das war auch äh, so, Ich glaube damals gab's auch schon Slash, kann das sein? Zu Slash-6-Zeiten, gab's das da schon? Ich Ich erinnere mich. Das
0: 8 ist das erste, das ich mal irgendwo gesehen habe, aber vielleicht hat Markus da noch andere Insights. Er ist ja schon ein bisschen länger mit dabei. Ich
1: kann mich noch grob an die Schachtel von mit der 6 drauf erinnern, ob das nun Suse Linux hieß oder Enterprise Linux. Ich glaube, es hieß einfach nur Suse Linux, weil das war ja später so ein Rebranding wie bei Red Hat, ja.
2: Ja. ja, und da gab es halt diese diese Box mit den mehreren CDs drin und die durfte ich dann auch mal mit nach Hause nehmen und das ist äh, grandios an der Hardware gescheitert, die ich da hatte, das wollte alles irgendwie gar nicht. Äh, ich wusste auch überhaupt nicht, was ich da tat, das unterscheidet sich vielleicht äh, nicht zu sehr zu heute, <lacht> so fühlt sich das doch <lacht> heute manchmal noch an. Äh, aber äh, das, die erste Distro, die dann auch tatsächlich bei mir lief, äh, ich glaube, äh, Christian, wir haben da dieselbe CD ausgepackt, die war irgendwie rot und schwarz Und die kam da auch aus der Zeitschrift und die habe ich dann in in mein altes Laptop reingetan, dass ich dem PC-Fritzen abgeschnackt habe, denn die Tastatur ging noch, das Display nicht. Da hatte ich dann noch so einen Röhrenmonitor nebenbei. Das habe ich dann für günstig erstanden und das war mein erstes Linux. Ohne so richtiges Internet war das aber auch alles, äh, naja, eher so experimentell.
0: Das stimmt, ja.
2: So. Äh, Dementsprechend damit der Einstieg in Linux. Jetzt haben wir ja äh, äh, heute als Folge das, was da in der Community bei CentOS äh, passiert ist. Christian, möchtest du da vielleicht nochmal kurz ausholen, denn äh, vielleicht hat das der ein oder andere noch nicht mitbekommen, was denn da eigentlich war.
0: Genau, gerne. Ja, also Ende 2020, es war im Dezember, kam relativ überraschend eine Ankündigung, sowohl von Red Hat als auch vom CentOS-Projekt, Und da ging es eben darum, dass CentOS Stream jetzt die neue Plattform sein soll, so der Titel, ähm, der natürlich ein bisschen optimistischer klang als die Nachricht, die sich dann eigentlich äh, in dem Artikel verbarg, nämlich das CentOS-Projekt, wie wir es heute kennen. Also für die, die die noch keinen CentOS kennen, CentOS ist ein Downstream vom vom REL, also vom kommerziellen Red Hat Enterprise Linux Server. Das heißt, das ist mein kostenloses REL, ohne dass halt ein REL-Logo drin ist, sondern es ist halt ein Community-Projekt. Und das wird eben eingestellt, das gibt es aktuell ja in zwei aktuell gepflegten Versionen, eben einmal CentOS 7, das dann baugleich ist mit REL 7 und einmal CentOS 8, das dann eben mit REL 8 ähm, kompatibel ist. So, und ähm, das CentOS 8, das wird jetzt eben Ende 2021 schon eingestellt. Ursprünglich wäre das erst 2029 gewesen. Das heißt, man hat den Wartungszyklus schlappe acht Jahre nach vorne gezogen. Und das CentOS 7, das wird aber noch wie ursprünglich geplant bis 2024 eben gepflegt. Also bei äh, CentOS ist es so, dass eben so lange Patches veröffentlicht werden, wie auch der normale ähm, Standard-Support-Zeitraum von RHEL ist. Also RHEL hat man ja erstmal 10 Jahre Updates gegen Extra-Münze, auch auch gerne 13. Und für 10 Jahre gab es halt immer auch CentOS bisher. Ja, und das wurde eben eingestellt, das heißt CentOS 7 ist das letzte klassische CentOS, das es so geben wird und ja, das war so die große Ankündigung, die die Community so ein bisschen äh, gespalten hat, könnte man jetzt sagen
2: Apropos gespalten, Markus, äh, auf welcher Seite des Lagers bist du dann oder warst du als du diese Nachricht äh, gehört hast was hat, das, was hat das mit dir gemacht?
1: Also, kurz gefasst blankes Unverständnis Wer sich sowas ausdenkt, ja, weil was, was bringt das mit dem CentOS, also wenn ich da ein bisschen aushole, CentOS war eigentlich immer mit Red Hat und ich hatte auch auf, auf Red Hat Conferences so gehört von, von Leuten von Red Hat, das CentOS ist völlig integriert und wir, wir sponsern die Leute, die praktisch das Debranding branding machen, kann man ja eigentlich so bezeichnen. Und das ist nur ein kleines Team und alles wunderbar und dass jetzt so ein plötzlicher Umschwung kam, habe ich ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht verstanden, wo eigentlich die Intention dahinter ist. ja.
2: Hattest du in der Vergangenheit da viele Kunden, die so in den letzten Jahren dann auch eher zu CentOS hingegangen sind, gerade wegen dieses Versprechens oder ist das ein seltener Fall gewesen?
1: Also das, das Versprechen wird eigentlich nicht thematisiert, also nicht so wie die Ubuntu-Promise und so weiter, das immer ganz hoch aufgehängt wird. Sonst war eigentlich jedem von vornherein klar, CentOS nehme ich, wenn ich sage, ich baue Testsysteme, ich habe Systeme, die ich nicht irgendwie äh, Gegenüber meinen Kunden meinetwegen zertifiziert unter Wartung vorweisen muss und dann nehme ich ein CentOS, weil das ist, ist eine Spielplattform, da habe ich, muss ich keine, ich bin auf dem aktuellen Stand, kann was ausprobieren und kann im Bedarfsfall dann auf ein Red Hat Enterprise Linux migrieren. Ja? Hm. Und ähm, insofern ist der Weg jetzt da eigentlich verbaut, na gut, er ist jetzt sagen wir behindert. Ja, wir wissen ja, wie das in, in Open Source läuft, dann gibt es einen Spin-Off und dann läuft es eben weiter. Ja, also deswegen verstehe ich eigentlich jetzt auch vom, vom Marketing-Aspekt oder was sich Rettheit halt eigentlich von dem Move verspricht, bin ich eigentlich ja, verwundert.
2: Hm. Ja, ich glaube, da ging es da ging's vielen so. Vor allem, wenn man sich halt darauf verlässt, dass diese Plattform halt so läuft, dann hat man ja auch eine Strategie dahinter. Und ähm, ich meine, man ist ja heute schon, äh, schon oft genug gezwungen, halt abzudaten oder Plattformen zu wechseln oder diese wenigstens aktuell zu halten. Ähm, und dass, dass, dass Enterprise Linux 7 dann bis 24 äh, weiter supportet wird, aber ähm, CentOS 8, ähm, da schon 21 äh, das Ende der, äh, der Veranstange ist, das ist dann schon... Ähm, relativ frustrierend, weil man, man hat ja irgendwie wahrscheinlich ein bisschen was in seiner Infrastruktur getan, ähm, um genau das auch maintain zu können, das installieren zu können und so weiter. Ähm, jetzt ist ja Fedora auch noch irgendwie Teil dieser Kette. Das heißt, wir haben äh, von diesen, diesen rail system ja dann, äh, oder von den Red Hat-basierten Systemen, äh, Fedora als Upstream-Projekt. Äh, wir haben dann Rail als Enterprise-Variante äh, und das CentOS als binär-kompatible äh, Distribution, die da irgendwie so mit dazugehört. Ähm, wie sieht das da eigentlich bei den anderen aus? Also ähm, ist das durchaus üblich, dass das genauso so ähm, praktiziert wird? Ich habe halt eine Bleeding Edge-Distribution, dann äh, einen Enterprise Linux und dazu passend ähm, auch dann wieder eine binärkompatible ähm, Open Source
0: Community-Version? Oder wie machen das andere eigentlich? Das war schon schon ein Alleinstellungsmerkmal bei Red Hat, kann man ja eigentlich sagen. Wobei, da muss man noch ein kleines bisschen ausholen, finde ich, ja so ein bisschen die Geschichte betrachten, ähm, weil interessanterweise ist es ja so, dass CentOS ja früher ein eigenes Projekt war. Das wurde nämlich 2004 von Gregory Kürzer gegründet, also eigentlich schon vorher, eigentlich schon 2002. Da hieß das Ding nämlich noch Chaos Linux, also Chaos, (lacht) C-A-O-S geschrieben, nicht wie das Chaos, es gibt auch eine aktuelle Distro, die sich mit, mit K schreibt, damit nicht verwechseln. Und ähm, ja, und das, das war einfach äh, dann ein binärkompatibler Klon. Das heißt, da wurde in dem Projekt einfach die Quellcodes genommen, wurden dann eben äh, zum Downstream gemacht. Das Branding wurde eben entfernt. Das führte dann dazu, dass halt die Leute, die Red Hat nutzen wollten, beziehungsweise Rell nutzen wollten, auch für Testzwecke. wie du es ja gesagt hast, ist ein absolut valider Case. Für die Produktion, die muss laufen, da kaufe ich gerne meinen Support für, denn da will ich ja auch einen einen gewissen Status haben. Aber für Tests haben die Leute das halt eben gerne genommen. Führte dazu, dass man, wenn man bei Google... Rell eingetippt hat, dass man erst es gesehen hat und dann die Red Hat-Webseite. Und das war natürlich nicht so im Interesse von Red Hat, was auch absolut nachvollziehbar ist. Ja? Also wenn man, wenn das Teil des Geschäftes ist, dann ist es ja auch geschäftsschädigend. Ja, ja, und dann gab es mal so, ein, so eine freundliche Nachfrage von, von Red hat hey, cool, dass ihr das macht, ihr dürft das ja auch, ist ja alles open, open, source, aber wollt ihr nicht zumindest mal irgendwie den Text Red Hat Enterprise Linux von der Webseite runternehmen oder die Logos mal austauschen, das wäre voll cool, danke. Und dummerweise haben sich da aber im CentOS-Projekt einige Leute geweigert, aus welchen Gründen auch immer. Ja, und das führte dann leider dazu, dass äh, eines Tages Gregory Kürzer eben dann Kontakt mit Anwälten von Red Hat hatte und dann hat er ganz schnell gesagt, gut Leute, ähm, ich bin dann mal raus, ähm, macht ihr das mal. Und relativ spät, 2014 erst, ist CentOS ähm, ein integraler Bestandteil von Red Hat geworden. Da war es nämlich so, dass dann vier EntwicklerInnen eben dann bei Red Hat angestellt wurden. Und seitdem ist das Projekt offiziell von Red Hat auch gefeatured. Und ich finde, ich weiß nicht, ob Markus die Erfahrung auch teilt, aber ich benutze CentOS schon relativ lange, schon seit CentOS 5 Zeiten. Und das Projekt hatte seine Höhen und hatte seine Tiefen. Man hat es gemerkt, immer wenn jetzt ein neues Re- Release rauskam, dann hat das erstmal relativ lange gedauert, bis die Patches nachgezogen wurden. Ja, weil halt eben das Projekt hatte selbst nicht so eine große ähm, Infrastruktur, um Dinge zu, zu testen. Und diese Abstände, das war glaube ich bei, bei CentOS 6, waren das mehrere Monate ähm, und das hat man dann eben gemerkt, nachdem dann CentOS fest zu Rettet gehört hat, dass es dann schneller und auch ein bisschen qualitativer geworden ist. Also das hat dem Projekt eigentlich gut getan. ja. Und ich fand das Konzept auch schön, dass man eben sagt, man hat hier, um auf die Frage von dir zurückzukommen, sorry für den Exkurs, <lacht> ähm, Fedora ist eben so das Upstream, ja, das heißt, ähm, Fedora, das, was man früher Red Hat Linux nannte, ne, wurde ja auch rebranded, ähm, das ist so wirklich die Bleeding-Edge-Testwiese, könnte man sagen, und die Dinge, die dann eben stabil sind, sind dann in RHEL gelandet, und daraus wurde im Nachgang eben dann Zendos, und das ist eigentlich ein, eine sehr gute Vorgehensweise, wie ich finde, und Das machen jetzt nicht allzu viele Hersteller. Also SUSE und und OpenSUSE macht das im Prinzip auch, aber das ist nicht zu vergleichen, dass es 100% kompatibel ist. Das das wird jetzt erst mit SLES 15 SP3 und OpenSUSE LEAP 15.3 ist man da erst an einem Punkt, wo man sagt, das kann man als als Upstream in irgendeiner Art und Weise äh, klassifizieren. Ansonsten kenne ich keine Projekte, die das so machen. Wie sieht es bei dir aus, Markus?
1: Nee, eigentlich nicht. Also diese, dieses ja, Dreigestirn, oh Gott, das klingt so nach Fasenacht. Ähm, <lacht> war eigentlich immer eine, eine ziemlich gute Sache, ja, weil du, du könntest bei Red Hat sagen, ja, ich möchte, möchte im Prinzip die S-Klasse haben, ich will einen guten Support mit 24 mal 7. Und ich will für ein für Testsystem und Entwicklungssystem habe ich das CentOS, wo ich mich drauf verlassen kann, dass es auf dem gleichen Stand dass ich also sagen kann, irgendwas, was ich als Proof of Concept aufgebaut habe, das kann ich sehr einfach aufs RHEL übertragen. Und dann habe ich halt, wie auch selber hier für mich alleine gesagt, ja Fedora mit mit der Nähe zum Red Hat, dass du sagst, du willst hier Cutting Edge mit allen aktuellen Versionsnummern mit dabei sein und du bist eigentlich in der gleichen Familie. Ja, was Mhm. jetzt jetzt eigentlich diese Verschiebung von dem CentOS in Richtung ein bisschen mehr Cutting Edge äh, soll, äh, bleibt mir weiterhin verschlossen. Also da ist die Produktpolitik von Red Hat, auch mit dem, was sie veröffentlicht haben, ich weiß es nicht. Also ich bin noch immer, ja, erstaunt.
2: Jetzt ist das, was da angekündigt wurde, ja, dass dann äh, CentOS im Endeffekt als Rolling Release ähm, weitergeführt werden soll. Also der Nachfolger, ähm, der da jetzt kommen soll, ist dann nicht jetzt äh, CentOS 8 irgendwie dann weiterentwickelt oder noch weitergeführt, sondern das Ganze, was da kommen soll, ist äh, CentOS Stream. Ähm, Mit so die erste Frage, die ich mir da gestellt habe, was ist eigentlich ein Rolling Release Update und was, oder was ist eine Rolling Release Distribution, Äh, was sind die Eigenschaften davon und wie funktioniert das und warum ist das dann nicht irgendwie doch ähnlich zu sehen, als, äh, also wie das halt vorher war oder ist das was
0: komplett bahnbrechend anderes, Ähm, wie sieht das da aus? Ja, also beim Rolling Release geht es ja prinzipiell darum, du hast keine festen Releases mehr, sowas wie, sagen wir mal, REL 8.2, 8.3, sondern ähm, bei CentOS Stream ist es so, dass das aktuelle CentOS Stream ist immer die nächste REL meiner Version. Das heißt, aktuell ist REL 8.3, ja, und das heißt, CentOS Stream ist aktuell auf dem Stand, der dann später mal REL 8.4 werden soll. Und... Ähm, ist jetzt im Zusammenhang mit, mit, mit REL weniger kritisch, als es bei anderen Rolling release distributionen wäre. Weil REL selbst ist ja eher konservativ, das heißt in REL hat man nie Bleeding-Edge, das so instabil ist, dass du da deine Applikationen eher nicht mit betreiben solltest, wie das zum Beispiel bei einem Arch Linux oder einem Manjaro Linux oder einem OpenSUSE Tumbleweed unter Umständen eher der Fall sein könnte. Ja, Also du hast quasi jeden Tag und täglich grüßt das Updates-Tier, könntest du sagen. Jeden Tag gibt es eben den neuen Kernel, neue, äh, neue Libraries und so weiter. Und bist dann halt immer auf dem aktuellen Stand, aber halt eben auch mit allen Vor- und Nachteilen. Ja, Das heißt, wenn man jetzt wirklich sagt, ich bin ein Applikationsentwickler äh, und ich will gucken, dass meine Applikation auf der nächsten REL-Version läuft, dann ist CentOS Stream Absolut valide und dann merkt man vermutlich auch gar keinen allzu großen Unterschied. Ja, weil es ist ja trotzdem REL. REL ist ja trotzdem immer noch mal eine ganze Ecke abgehangener und stabiler als eben andere Rolling Release Distributionen. Mhm.
2: Markus, äh, hast du eine Idee oder hast du eine Befürchtung, wo das äh, vielleicht dann doch irgendwie ein Problem werden könnte oder siehst du da Konfliktpotenzial, was dann auch Kunden dazu bewegen wird, das doch irgendwie anders zu machen?
1: Also. Der den Kunden erschließt sich natürlich mit denen, die ich besprochen habe, die genau diesen Mix aus CentOS und Red Hat im Moment benutzen. Die die sehen natürlich auch so ein bisschen die Frage der Positionierung. Ja, also dann wurde teilweise schon diskutiert: Na, dann, wenn schon Rolling Release oder sagen wir etwas dynamischer, äh, wäre da nicht vielleicht auch ein Fedora Server plötzlich angebracht für den, das dann wieder im Prinzip ohne Argumente, sondern eher mit dem Punkt, nein, das ist ja so ein Rolling Release und was, was willst du eigentlich als, als Enterprise Admin? Willst du Stabilität? Ja? Die zehn Jahre Versprechen waren eigentlich ein Optimum. ja Das macht die Suse genauso. Das wollen wir nicht in Abrede stellen, aber unser Thema ist ja heute ein anderes. Und das jetzt so aufzuweichen, ich weiß nicht, ob da nur der Marketinganteil dahinter stand, mehr Leute auf, auf Rell zu kriegen, indem wir das Produkt wackeliger machen instabiler machen
2: das heißt quasi so eine art äh, softes requirement einzuführen wo man sich dann wo man noch so ein restpotenzial sieht wo irgendwie vielleicht was schief gehen könnte und das dann äh, in die richtung zu bringen okay äh, dann um sicher zu gehen äh, nämlich ja. halt doch lieber ein rail äh, statt dem center
1: im monitoring siehst ja es gibt schon wieder einen neuen kernel da muss doch was dran sein
2: hm. Ja, verstehe ich. Ja. Ähm, Gerade da hat sich ja glaube ich auch viel getan, denn ähm, wenn ich das so richtig verstehe, ist ja im Endeffekt das, äh, dass wir, oder äh, ging ja auch mir so, ich habe halt auch einfach gerne Centrals eingesetzt, äh, weil man halt sich einigermaßen sicher war, äh, dass das halt zu den Rail-Versionen kompatibel ist. Äh, das äh, fand ich auch in den letzten Jahren deutlich, äh, ich sag mal, freudiger gegenüber neueren Produkten, also neuerer Software. Ähm, als das so in meiner, ähm, in meiner Laufbahn bei SUSE das so der Fall war. Also ich fand immer bei SUSE so Bleeding-Edge-Sachen ans Laufen zu kriegen, ähm, gerade irgendwie im Ruby-Bereich oder so, das war äh, äh, immer schwierig mit der Verwandlung von, von sowas wie, wie Just an eine bestimmte Ruby-Version mit Slash 12 war das halt, äh, oder mit äh, auch Open SUSE entsprechend. Ähm, war das halt einfach schwierig, ähm, hat mich dann halt getroffen, weil ich halt damals viel Puppet gemacht habe und das halt sehr stark Ruby-basiert war. Das war für mich immer nie so richtig einfach, ähm, auf einem Suse was zum Laufen zu bringen, weswegen ich äh, gar nicht in Erwägung gezogen habe, überhaupt die die OpenSuse-Distribution entsprechend zu verwenden ähm, anstelle eines Slash. Und da war dann der Griff halt doch schneller irgendwie mal zu einem Centos, weil das... ähm, Ja, das lief dann einfach, hat aber wahrscheinlich auch einfach viel damit zu tun, dass ich eben Software benutzt habe, die entsprechend auch genau für diese Systeme gebaut war. Ja, also gerade so Puppet-Formen, Satellite, das waren halt so Tools, die sind da entstanden und dementsprechend ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass das da halt alles ein bisschen fluffiger lief. So, ähm, jetzt ist halt die Sache, ähm, also ich habe das auch gerne verwendet, aber ich glaube, gerade für die Kunden, für die das eben an Testsysteme ging, hat Red Hat ja jetzt doch noch ein bisschen was getan, oder?
0: Genau. Also zunächst nochmal, was vielleicht auch ganz wichtig ist, CentOS Stream ist nach wie vor 100% kompatibel zu, zu Red. Ich meine, das ist ja jetzt nicht auf einmal ein, äh, keine Ahnung, Nightly-Kernel drin, sondern es ist eben einfach ein Minor-Release weiter vorne dran. Ähm, was was halt nicht mehr so gegeben ist, ist diese 100% Bug-Kompatibilität. Das heißt, wenn ich einen Bug in REL 8.3 habe, den ich 1 zu 1 nachstellen will, dann ist das mit, mit Stream so nicht machbar. Also wenn man wirklich im Sinne der Entwicklung unterwegs ist, dann wird man vermutlich keinen großen Unterschied merken. Aber du hast völlig recht, man hat gemerkt, dass man da noch einlenken kann und das hat Red Hat auch gemacht. Und zwar gibt es ja die Red Hat Developer Subscription. Die war früher dafür da, dass eine natürliche Person eben Zugriff auf REL bekommt und dann eben als Entwicklungsmaschine sich ein REL hochziehen kann, Patches bekommen kann und dann da eben Dinge tun und testen kann. Haben dann auch Hobbyisten gerne mal genutzt. Das hat man jetzt erweitert und zwar dahingehend, dass man jetzt bis zu 16 Systeme auf diese Art und Weise ähm, eben betanken kann und das Ganze beinhaltet auch Produktionsworkloads. Allerdings kein Support. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich eine kleine Firma bin und ich habe eine kleine Produktionsumgebung mit bis zu 16 Systemen äh, und ich will einfach nur meine Patches bekommen, will keinen Support haben, dann ist das jetzt auch nach wie vor kostenlos eben dann machbar. Ähm, Und man kann das eben auch für Cloud-Workloads nehmen. Also das ist auch alles explizit in den Lizenzbestimmungen ähm, erlaubt. Und in Zukunft will man das Ganze nochmal erweitern für Teams, weil jetzt werdet ihr bestimmt sagen, ja, schön und gut, aber welcher Kunde hat denn nur 16 Rellmaschinen? maschinen Das ist ein valider Einwand. Dafür Ihr das vielleicht pro Admin. <lacht> genau. <lacht> da
2: macht es vielleicht doch wieder bekommt's. Sinn,
0: ein paar mehr Leute einzustellen, dass man <lacht> die Lizenzen abgreifen kann. Genau, schön in die Breite skalieren. Nee, aber für, für Teams soll es das auch geben, da allerdings nur für reine Entwicklungsworkloads und da sollst du dann eben auch mehrere tausend Maschinen mit betanken können. Heißt aber dann kein Test, keine Produktion, nur reines Development.
2: Und das finde ich immer, also ich finde das schwierig, das auszulegen, weil wenn mein Business darauf angewiesen ist, dass ich halt eine Software entwickle, dann ist es für mich ja eigentlich schon ein produktiver Workload, halt einfach Entwicklungssysteme da zu haben oder. Wie wird das so ausgelegt in der, in der Realität? Also was ist tatsächlich ein Entwicklungssystem ähm, und was nicht? Also wenn ich jetzt als Kunde Softwareentwicklung mache und ich baue halt meine Applikationen darauf auf, dann ähm, da würde ich verstehen, dass man sagt, hey, das äh, ist aber ja schon etwas, was dein, dein Unternehmen produktiv voranbringt ähm, und dementsprechend kein Entwicklungssinne, äh, Entwicklungsthema im Sinne von ich entwickle hier etwas für
0: die Linux-Community oder so. Absolut, ja. Also da ist auch ein Wording gerade in Arbeit. Da gab es schon erste Entwürfe und da will Red hat eine genaue äh, Beschreibung liefern, die dann eindeutig ist. Aber stimmt stimme dir zu, es ist alles Interpretationssache. Also das, glaube ich, äh, ist noch ein längeres Thema, bis das mal 100% ausformuliert ist. Ja. Hm. Ähm.
2: Mal so ein bisschen Rückblick auf äh, vielleicht ein bisschen mehr als die letzten fünf Jahre. Äh, Markus, da frage ich genau dich, weil äh, wenn du damals Linux auf Disketten konsumiert hast, die äh, auch ein anderes Format hatten als die Disketten, die ich damit verknüpfe, ist das für dich das erste Mal, dass das tatsächlich in so einer Form ähm, geschieht, dass da halt ein Hersteller sagt, hey komm, wir machen hier dieses äh, CentOS und das ist jetzt halt das äh, Community-Projekt zu unserem Enterprise Linux und das dann halt doch einstellen und doch irgendwie anders machen? Gab es sowas in der Vergangenheit aus deiner Brille schon mal?
1: Nein, gab es nicht. Weil, also es gab natürlich Unmassen an kleinen Linux-Distributionen, die man so in die Finger gekriegt hat. Aber die haben natürlich nicht diese Marktakzeptanz und dieses Gewicht am Markt gehabt, wie jetzt das Red Hat. Ja. Und ähm, in dem Fall ein ganz klares Nein. ja. Also.
2: Okay. Ja, hätte sein können, dass es da vielleicht in der Vergangenheit schon ähnliche Situationen gab.
1: Ja was gut, außer das, was, Entschuldigung, dass ich noch mal kurz reinhake, gut. weil einer ist mir doch eingefallen, äh, aber den hatte Christian vermutlich genannt, aber da war kurz hier der, der, der Ton weg. Um, Unixware, hattest du gesagt?
0: Nee, aber spannendes Thema, ja.
1: <lacht> ja. Also, Unixware war eigentlich so der, wenn ich jetzt denke, gut, jetzt will ich jetzt Red Hat nicht and, andichten, weil jetzt nochmal zu dem Punkt, auch wenn wir jetzt hier über Red Hat äh, uns fragen, was, was machen die da? Ähm, muss man ja sagen, haben die auch sehr viele tolle Sachen in den letzten Jahren in in der Linux-Community und wenn man nur so an Ansible denkt oder äh, generelles Open-Source-Vorgehen in dem Haus. äh, Wobei jetzt meine Fragenzeichen, die die ich vorhin schon da in den Raum gestellt habe, nur gerade dicker werden. Aber der der größte Crash, den, den, sagen wir mal, das Marketing mal produziert hat, war ja mit Unixware. Äh, Das war ja der der Punkt, wo novell äh, das war, oh Gott, muss ich jetzt die Jahreszahl, weiß ich gar nicht mehr. Aber damals, als wir noch Novell Netware 3 Server hatten. Wart ihr da schon mit dabei? Nein. Nee. Okay, gut. Ähm, war ich in der das Grundschule, war ja so, glaube ich. Du warst in der Grundschule, okay. Jetzt kommt hier der, der altväterliche Text durch. Und wo es losging mit so Microsoft Networking und SMB V1 und so weiter, wo die da versucht haben, was was dagegen hochzuziehen. Und da war ja NetWare schwer am Ruder. Ihnen war aber klar, dass sie mit ihrem äh, NetWare-Server eigentlich äh, schon veraltet sind. Und da haben sie ja eigentlich von AT&T damals, die so 96, 97 muss das gewesen sein, äh, wo AT&T seine Unix-Sparte aufgelöst hat, hat Novell, für einen relativ teuren Aktientausch, ich meine, das waren so um die 350 Millionen US oder so, hat diesen Unix-Kram da rausgekauft. Und da dachte man natürlich, hey, cool, mal sehen, was sie jetzt damit machen. Und die kamen dann auch relativ schnell aus der Tür mit einem Produkt, was sie Unixware nannten. Das waren also ein Original AT&T Unix, verheiratet mit Netware-Protokollen. Und das war eigentlich ein ein recht guter Mix, weil du konntest sowohl sagen, ich mache das Ding als NFS-Server, du hast alle Unix-Services gehabt, hast aber auch gleichzeitig auch Netware, File und Print-Services gehabt. Mhm. Ähm, nur das, was, was man dann so beobachtet hat, ähm, war, dass das der, der Vertrieb vom Novell absolut nicht auf die Kette gekriegt hat, dieses, dieses Hybridbetriebssystem, was eigentlich der, der Weg in die Zukunft gewesen wäre für Novell, am Markt zu etablieren. Ja, wir hatten damals auch Entwicklerprogramme in der Firma, gesagt, ja, konnte sich registrieren oder die Dinger für kleines Geld kaufen. Und die sind richtig gut gelaufen. ja Das war schon eine brauchbare äh, 386er-Hardware oder noch mehr. Also alles Intel-basiert. Und die liefen eigentlich ganz gut damit und hatten alles gemixt. ja Also zur damaligen Zeit. ja du, Ihr wolltet jetzt was aus der Vergangenheit hören. <lacht> und, das ist gut. Und, und das haben die haben die satt in den Sand gesetzt ja und das ist ja dann später aufgegangen, ein paar Jahre später, ich glaube nach 2000, dann äh, die Dotcom-Bubble geplatzt, dann war Novell auch ziemlich an der Wand und dann haben die das in Richtung SCO, was uns ja allen was sagt, ja. vertickt und haben nur noch irgendwie, ich weiß nicht, einen kleinen Betrag, 50 oder 60 Millionen Cash, also verglichen mit dem, was sie mal eingesetzt haben, nur noch ein Fünftel oder so erlöst. Und, und damit endete dann dieses Trauerspiel. Also die haben da Geld und Arbeitszeit verbrannt und hätten eigentlich ein Produkt da gehabt. Ja, ist, das will ich jetzt nicht Red Hat andichten, um Gottes Willen bloß nicht. Aber wenn, mhm. du, wenn du fragst, hast du sowas schon mal erlebt? Ja, das gab es schon, aber das war halt, war halt ganz anders. Ja? Und die sind ja dann ganz raus.
2: Okay, also ich zumindest für mich, äh, mache mir jetzt, glaube ich, weniger Sorgen darüber, dass, äh, dass ich tatsächlich in Bugs reinlaufe, die, äh, die für mich relevant sind. Und denke mir, wahrscheinlich ähm, kann ich mit so einem mit CentOS Stream durchaus gut leben, weil also auch ich achte jetzt heute nicht darauf, dass ich genau denselben Patch-Level dieses Systems habe, äh, wie ähm, wenn ich ein neues in drei Wochen provisioniere. Also auch da habe ich ja allein schon, ähm, schon Unterschiede. Was auf jeden Fall mit wichtig wird, ist, ähm, es ist für mich nicht mehr so einfach zu tracken, was dann da drin ist. Und ich weiß halt nicht mehr genau, okay, ähm, das ist jetzt zwar eine, eine Version, die da auch binär kompatibel ist, heißt, ja klar, das ist halt alles irgendwie Railcode, der da kompiliert wird, aber ähm, die Versionsstände, die genutzt werden, um ein spezifisches Release zu, ähm, zu erstellen, das wird halt alles deutlich schwerer nachzuvollziehen. Ähm, und da kann ich vielleicht das dasselbe Resultat erreichen wie bei einem REL, aber zu einem ziemlich hohen Wahrscheinlichkeitsgrad halt auch
0: nicht. Ähm, Und das könnte dann halt ein Problem werden. Was da noch wichtig ist, kleine Anmerkung, ist es steht ja jetzt zwischen Fedora und und REL. Das heißt, es wird ein spezifisches Fedora-Release genommen. Das ist dann die Basis für CentOS Stream und daraus wiederum wieder ein ähm, spezifisches REL-Release, wie zum Beispiel 8.4 oder sowas. Also der Zyklus wurde nochmal um einen Schritt erweitert. Das ist nur mal ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Heißt,
2: ich baue mir einen Mirror, der zwei Monate zurückliegt und dann fühlt sich alles an wie damals.
0: <lacht> ja gut, dann könntest du aber auch natürlich Rel einfach nehmen oder einer der Forks, die ja, am, am, am Kommen sind oder schon da sind.
2: Das finde ich darum wieder ein bisschen schwierig, weil, ähm, also ja, man könnte jetzt einfach Rel nehmen, ähm, Aber es gibt ja durchaus Situationen, wo man davon abhängig ist, das zu nehmen, was einem irgendwie geboten wird. Also wenn ich halt in der Cloud unterwegs bin, dann ähm, natürlich könnte ich mir den Aufwand machen, mein eigenes Image zu basteln, das da halt hochzuladen, das da halt zu starten. Aber nicht jede Cloud lässt es halt irgendwie so zu und nicht in jedem System habe ich da halt auch wirklich einen Einfluss. Ähm, Also weiß ich nicht, gerade wenn ich so im Unternehmenskontext äh, denke, dann wird es glaube ich schwierig für einen Entwickler zu entscheiden, ähm, was der Admin da halt auf dem VMware für für einen Linux zusammenlötet. Der wird halt darauf angewiesen sein, was er halt einigermaßen kriegt. Ähm, Also kenne ich zumindest aus meiner Realität häufig so, dass man jetzt nicht irgendwie komplett Freedom of Choice hat, sondern man legt sich halt auf was fest. Und das wird dann halt verwendet und das steht dann halt zur Verfügung. Wenn man Glück hat, dann gibt es da noch irgendwie zwei, drei Versionen von äh, oder zwei, drei Distributionen. Aber es ist ja jetzt nicht so, äh, dass man den kompletten Katalog sämtlicher Distributionen überall auch verfügbar hat. Das ist ja auch äh, ein Thema. Und gerade Rail wiederum äh, wird dann wieder problematisch, weil wenn mir dann äh, der Cloud-Anbieter meiner Wahl ein Rail zur Verfügung stellt, dann muss der natürlich auch irgendwie, äh, naja dafür sorgen, dass das alles rechtens zugeht und in dem Moment, wo das ein Businessmodell für den ist, glaube ich jetzt nicht, dass die, ähm, ich sag mal, die, die ähm, Root-Server-Hoster dieser Welt ähm, jetzt anfangen, dann Rail ähm, grundsätzlich zur Verfügung zu stellen, denn ich denke, sondern ich denke halt eher, ähm, die werden halt Fedora äh, bereitstellen, gegebenenfalls halt auch CentOS-Stream, weil ähm, es gibt nun mal eine große CentOS-Community oder eben auch einen der Forks. Bevor wir jetzt aber auf die Forks eingehen, ähm, äh, würde ich jetzt noch mal so ein bisschen sagen, warum denn eigentlich überhaupt Enterprise Linux und was mich eigentlich, äh, äh, also wo ich immer darüber nachdenken muss, ist, also wie viele, wie viele verschiedene Enterprise Linux Derivate gibt es denn eigentlich? Denn ähm, ich habe mal irgendwann so eine so einen Graphen gesehen von so, ähm, ich glaube, es waren mehrere hundert Linux-Distributionen mit ihren einzelnen Verwandtschaftsverhältnissen äh, so gefühlt war das so. Äh, es gibt ja wirklich
0: viele Linux-Distributionen und gilt das eigentlich auch für Enterprise-Distributionen? Ich habe jetzt gerade mal über, überlegt, ob es überhaupt so viel gibt, aber ich kenne eigentlich nur Red Hat Enterprise Linux, ich kenne SUSE Linux Enterprise Server oder Desktop und ich weiß nicht, ob es mit dazu zählen will, aber Ubuntu kannst du ja auch in supporteter Art und Weise betreiben und darüber hinaus fällt mir jetzt nichts ein. Oder habe ich da was übersehen, Markus?
1: Nö, die Ubuntu noch mit den Long-Term-Support, die werden ja gerne genommen, weil die haben ja auch mindestens fünf Jahre Standzeit, was zwar nicht an die zehn von äh, Red Hat und Suse drankommt, aber die sind da auch häufig vertreten. Ja? Aber dann, dann endet die Sache eigentlich.
0: Stimmt, ja. Wobei, da gibt es auch News, aber da kommen wir bestimmt später nochmal drauf, wenn wir über Alternativen <lacht> reden. <lacht> ja. Okay, uns. ja. Also dann würde ich sagen,
2: ähm, auf zu den Forks und das ist glaube ich mit der größte Grund, ähm, warum wir ja diese Folge jetzt nicht direkt im Dezember oder im Januar gemacht haben, sondern ich erinnere mich, ich habe regelmäßig bei Christian angeklopft, wenn mir gerade mal wieder ein Gesprächspartner ähm, aus dem Terminkalender gesprungen ist und gesagt hat, Christian, können wir mal eben schnell was aufnehmen und er sagt, ja, aber... Und das aber bezog sich vor allem darauf, es soll ja Nachfolger geben, die auch aus verschiedensten Richtungen angekündigt wurden. Das ist ja durchaus gängige Praxis in der Open Source Community, wenn man sich ähm, auseinanderstreitet oder in verschiedene Richtungen geht oder ein Hersteller vielleicht auch aufhört, in eine bestimmte Richtung zu investieren, dann gibt es da ja diese wundervolle Community und die hat immer die Möglichkeit, das Open Source Projekt, was es damals gab, zu nehmen. Und unter anderem Namen, äh, unter anderer Strategie, unter anderer Auswahl, von welchen Bedingungen auch immer, eben weiterzuführen. Heißt, äh, es gibt natürlich auch entsprechend vom ähm, jetzt andere Forks, die da halt weitergeführt ähm, werden. Äh, und bevor ich äh, Christian frage, der definitiv ja äh, auch einige auseinandergenommen habe, äh, würde ich Markus mal fragen. Markus, hattest du davon schon was in den Fingern?
1: Ich hatte jetzt gerade äh, die letzte Woche, äh, Trigger war dahinter Christian, der dann auch äh, sagte, da da ist jetzt endlich mal was fertig, sonst immer nur fleißig Webseiten angeguckt, ähm, äh, nämlich mit dem Rocky Linux und das äh, hatte, Christian sagt sich ja gleich was so erstmal so den echten Charme, das war so richtig schön langweilig. Also ich bin eher wieder nicht so in, aus der Development-Ecke, deswegen ist richtig schön langweilig, wenn ich das so als eher aus der Enterprise-Admin-Ecke sage. Das wird dir ihr, wird ihr so, wie es erstmal aussah und wie sie es verhalten hat, wird dir jetzt keinen großen Stress machen. Und
2: das heißt, alles genauso wie vorher, bloß ein anderes Logo am Anfang?
1: Hat, hat ein anderes Logo am, am Anfang. Es ja, sah aus wie, wie ein Red Hat oder ein CentOS, war hatte halt nur ein anderes Branding drauf. Ja, Sonst lief alles ganz normal. Und aus Enterprise-Admin-Sicht, wenn ich sage, ich habe da ein paar Hundert, ein paar Tausend Systeme, will ich will ich keine Änderung ja.
2: hm. Ich glaube das ganze steht und fällt ja auch so ein bisschen damit wer kümmert sich darum kümmert der sich da lange drum ähm, hat das eine Zukunft und überhaupt und sowieso. Also ich glaube jeder von uns könnte heute anfangen und sich irgendwie die Railsourcen nehmen und äh, mal so eine so, so ein bild einfach basteln oder das ist doch alles äh, keine Rocket Science das kann doch jetzt eigentlich jeder machen. Barts OS, ähm, Barts OS, ja, das, das fände ich gut. Ähm, ja, 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 das machen wir so. <lacht> Sendung zu Ende. <lacht> Nein, ähm, äh, aber das ist ja im Endeffekt so, ja, jeder, jeder könnte das tun, jeder könnte sich darauf committen, äh, entsprechend einen, einen Fork davon bereitzustellen, das halt einfach irgendwo zu bauen für die verschiedenen äh, Distrib- oder für die verschiedenen Architekturen bereitzustellen und dann wäre das halt da. Ähm, aber viel entscheidender ist ja, glaube ich, da auch zu schauen, wer ist denn das? Was hat denn der für ein Interesse dahinter? Ähm, und ist es realistisch, dass ähm, der oder diejenige oder auch die, die Organisation dahinter ähm, das entsprechend äh, länger weiterführt? Und deswegen, Christian, klär uns doch mal auf, was ist denn jetzt dieses äh, Rocky Linux
0: und wer ist das überhaupt und dürfen die das? Ja, also Rocky Linux ist auch der Grund, warum wir diese Folge so oft verschoben haben, weil die relativ lange gebraucht haben, bis ein erstes Release da war. Und ich wollte es unbedingt mal in den äh, Fingern gehabt haben, bevor ich darüber spreche. Rocky Linux ist ein äh, CentOS-Fork und der kommt von Trommelwirbel Gregory Kürzer, also der, der auch CentOS damals hochgezogen hat. Also als diese Ankündigung, die ich eingehends erwähnt hatte, äh, in dem Blog da gepostet wurde von Reddit und CentOS, war er einer der ersten Kommentatoren und meinte so, ja, wir machen da vielleicht was, guck doch mal auf unserem Slack vorbei, Und dann ging das halt durch die Decke, weil jeder, der sich mit Zendos beschäftigt, kennt natürlich seinen seinen Namen. Und ja, und Kürzer war ja auch eine Zeit lang im Zendos-Projekt mit drin. Also das, was ich vorhin kurz angedeutet hatte, dass er ja aufgrund von rechtlichen Themen dann irgendwann rausgegangen ist. Und er hat natürlich auch das Projekt jahrelang verfolgt, hat die Höhen und Tiefen mitbekommen und hat aus dem Projekt gelernt. Ja. Also hat halt einfach gemerkt, dass so ein Projekt sehr schnell scheitern kann, wenn du zum Beispiel keine saubere Community-Satzung hast oder eine klar definierte Struktur. Wer darf wem was sagen, wer muss welche Schritte irgendwie befolgen und dann kann das schnell im Chaos eben versinken, was ja dann auch zeitweise bei Centro ist der Fall war. Auf jeden Fall hat er dann vorgemacht, das Ziel ist, wie Centro es eben, einen 100% binär und bug-kompatiblen REL-Klon zu haben. Das Ganze für x86-64 und auch für ARM 64-Bit. Und ähm, die haben jetzt eine unabhängige, gemeinnützige Organisation gegründet, die Rocky Linux Foundation. Und die darf auch laut Linux Foundation offiziell den Namen Linux tragen. Also man hat sich da sehr viel Zeit genommen, eine saubere Satzung zu definieren, eine saubere, sinnvolle Struktur hochzuziehen, Sponsoren zu finden und das Ganze wirklich als gemeinnützige Organisation zu deklarieren. Das hatte zur Folge, dass man die Technik erstmal hinten angestellt hat. Also die haben jetzt eine Bildumgebung, die auf AWS läuft, aber am Anfang wurden sehr viel zwischenmenschliche und politische Dinge getan. Das heißt Ende, bzw Anfang Mai kam jetzt die erste Beta, der Release Candidate und den habe ich natürlich sofort ausgepackt und mal getestet und ja, wie Markus schon sagt, das ist herrlich langweilig, weil es sieht halt aus wie wie ein REL, ist halt kein REL, sondern eben Rocky Linux, anderes Logo, Ansonsten tickt es genauso. Also ich habe hier parallel mehrere VMs hochgezogen, mal in Rel, einen CentOS Stream und mal Rocky Linux. Es ist, wie man es von, von CentOS eben gewöhnt war, ähm, ist es eine 1 zu 1 Replika und das, was die Leute halt auch gerne weiterhin nutzen möchten. Jetzt ist das wahrscheinlich aber
2: dann doch an einigen Stellen noch gar nicht so einfach, also ähm, ich glaube du hattest das, ich weiß gar nicht wo du es geschrieben hast, aber zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt mal so drüber nachdenken, alle Systeme, die zur Automatisierung ähm, verwendet werden, die gehen halt auf ein System und versuchen das erstmal zu identifizieren und dann kommt da irgendwas um die Ecke und sagt Rocky Linux und das sagt, ne, kenne ich nicht, was das. Ähm, ja. Das sind ja, glaube ich, dann so, so die Punkte, wo es dann vielleicht auch ein bisschen schwierig wird. Äh, Gibt es da noch weitere Themen, wo du sagst, neben dem, dass die jetzt halt einen Release rausbringen und neben dem, dass die jetzt halt eine, eine tolle Organisation gegründet haben, die das alles so zulässt, ähm, dass das auch klappt. Was sind dann momentan noch weitere potenzielle technische Hürden ähm, für den
0: Einsatz eines solchen Forks? Also hast du natürlich völlig recht, es gibt so Sachen wie, gerade wenn man mal an Ansible denkt, dass irgendwie so ein Inventory macht und sagt, hier, ich kenne dich nicht, äh, was bist du denn? Weil es steht natürlich dann auch, rocky die Linux drin und nicht Strellen. Da gibt es aber auch schon Tickets, die, äh, da gibt es auch schon auf GitHub Merge Requests bei den einzelnen Projekten, die sind auch teilweise alle schon gemerged, also da tut sich was, die Community ist sehr aktiv. Ähm, Von daher bin ich da optimistisch, dass das relativ schnell dann auch adaptiert wird. Sogar ein Merge Request bei VMware ist eingegangen für die VMware Tools und so. Es ist natürlich ein Release Candidate. Das heißt, es ist kein Nightly Build, aber es ist jetzt auch nicht für die Produktion gedacht. Das steht auch ganz klar drin: Software Pre-Release, Do Not Use on Production Usage. Es soll jetzt allerdings dieses Quartal auch die erste Final eben erscheinen. Und da würde ich sagen, das kann man dann eben auch mal ein, einsetzen für etwas äh, produktivere Workloads. Ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt für irgendeinen hochproduktiven Web-Database-Cluster nehmen, aber ich meine, die Leute, die die CentOS genutzt haben, das war ja häufig schon, schon so, dass eben die Produktion auf Relief und für Test und Entwicklung hat man eben Zendos genommen. Und ich glaube, das kann man uneingeschränkt dafür schon nehmen. Ich habe da mal ein paar Dienste hochgezogen. Ich habe da jetzt keine wirklichen Bugs oder Fehler gefunden. Ja.
2: Markus, siehst du weitere Hürden, die technisch genommen werden müssen, damit man das äh, entsprechend einsetzen kann?
1: Also ich war die Woche schon geneigt, aber es ist dann aus aus dem Projekt, also letzte Woche äh, geneigt, das Ding nochmal schnell in eine Umgebung zu stecken, weil der Kunde, den ich da betreue, hat ein relativ komplexes Setup, was er bewusst mit CentOS 7 und auch 8 fährt. wo wir große Postgres-Datenbanken drauf haben, wo jetzt, wo wir lange B-Tree-File-System eingesetzt haben, wo jetzt die Entscheidung ist, nein, wir machen äh, CentOS 8 mit ZFS. Äh, Also die sind da relativ experimentierfreudig. Und äh, ich habe es nur leider zeitlich nicht geschafft, nochmal schnell die Rocky, das Rocky-ISO zu nehmen und dem Kickstart reinzuzimmern, aber äh, sobald in den nächsten Wochen da da Platz ist. äh, Aber ich bin da guter Dinge mit dem, was ich so gesehen hatte. ich ich werde berichten, weil das ist ist halt eine Umgebung, die ähm, ja viele Sachen ausnutzt und dann nochmal ein bisschen verdreht ist mit Sachen, die man unter Linux so nicht macht, wie zum Beispiel dann ZFS reinzusetzen. Äh, Aber es funktioniert bisher, ja. Und wenn sie wirklich die Sourcen und alles nehmen, dann bin ich da eigentlich guter Dinge, ja.
2: Was ich halt auch noch mitentscheidend finde, Ähm, Ihr hattet das ja, äh, oder zumindest hatte ich es irgendwo gesehen, ja, die bauen halt Dinge äh, für x86 ähm, und äh, für andere Architekturen halt auch. Aber ich glaube, äh, so alle Architekturen dieser Welt äh, wird es auch bei AWS erstmal noch nicht geben. Das heißt, dieses Thema Bildinfrastruktur äh, ist natürlich genauso entscheidend darüber, was erstmal bereitgestellt wird äh, und darüber hinaus kann ich mir auch vorstellen, Die Distribution, also das Ausrollen der Pakete und das Verfügbarmachen in manchen Ländern, die vielleicht auch nicht so das optimale Peering in Richtung ähm, ähm, USA haben, ist dann vielleicht auch nochmal ein äh, ein Ding. Also da da finde ich halt, äh, gerade bei CentOS ähm, hat man eigentlich immer irgendwie in seiner Nähe einen Mirror gefunden von irgendeiner kleinen Organisation, die halt gesagt hat, ja wir sind der äh, PC-Laden mit ein bisschen äh, Rackspace. Wir haben hier eine ganz gute Leitung. Wir mirroren das mal eben. Ähm, allein diese ganze Infrastruktur, wo sich ja auch viel in der Community drum getan hat, ähm, das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, oder? Habt ihr da so äh, schon Erfahrung oder wie sieht das aus? Wo lädt man das runter, das äh, Rock Linux? Und war das überhaupt runterladbar so direkt nach? <lacht>
0: <lacht> genau, das ist der richtige Punkt. Also als hab, ich es runtergeladen habe, ich habe es natürlich am Release Day runtergeladen. Ja? Und da habe ich echt irgendwie mit 70 Kilobyte die Sekunde runtergeladen, weil es halt erstmal nur einen Mirror gab. Aber da sind sie auch gerade schon dabei, das eben dann auch anzupassen und weitere Mirrors dann herzustellen. Das ist natürlich klar. Ja? Aber das ist ja auch noch ein sehr junges Projekt. Da gibt es natürlich noch nicht so viele Mirrors. Aber die einzelnen Unis und Co., die ja auch immer dann die ganzen... Linux-Sites gemirrert haben, die haben da schon gesagt, dass sie da auch auf jeden Fall sich beteiligen wollen. Da gibt es auch in der Community, das ist immer immer transparent, wer da wo gerade wann dran ist. äh, Da hört man diesmal auch immer dann so ein bisschen, wo sich dann da was tut und das wird auf jeden Fall kommen. Spätestens wenn wenn die Final da ist.
2: Okay. Dann ist ähm, Rocky Linux ja nicht der einzige Fork. Ähm, was gibt es denn da noch so? Und gibt es jetzt eigentlich mehrere hundert oder ähm, hält sich das in Grenzen?
0: Das hält sich tatsächlich in Grenzen. Das andere Projekt, das äh, einen großen Namen von sich gemacht hat, ist Alma Linux. Äh, Alma Linux. Das ist äh, ein deutsches Projekt mit Tennisock im Logo. Nein, Quatsch. Ähm, US-amerikanische Anbieter, der Cloud Linux heißt. Die sind Distributor und Hoster gleich. Ja, also das ist halt auch ganz interessant. Sie haben halt eigenes Hosting. Und bauen aber auch ihre eigenen Distro. Und die haben früher schon was gebaut, das hieß Cloud Linux OS. Und das ist halt auch ein Rel fork der aber kommerziell ist. Das heißt, wenn ich Kunde über den bin, dann kann ich das halt für Dollar im Monat dazu buchen und habe dann halt einen Rel fork der hat dann irgendwie so ein C-Panel, also was man so aus dem, aus dem äh, Hosting-Bereich kennt, so ein Web-Panel, wo du dir deine Datenbanken und alles zusammenklicken kannst. Und die haben halt eben, eben gesagt, äh, ja weil sie halt auch schon immer auf Rell gesetzt haben strategisch, dass sie da was machen wollen und haben halt eben Alma-Linux gegründet. Ja. Und das ist halt eben auch ein 11 zu fork also der strebt eben auch an, komplett vollwertig zu sein, also binär und SPAC-kompatibel zu sein, für x86-only allerdings. Und die haben das erste Release schon am 30.03. rausgebracht und aktuell gibt es sogar schon eine 8.4er-Beta. Also die sind ein ganzes Stück schneller gewesen, Ah, weil sie halt schon die Erfahrung hatten. Ja, sie haben ja schon ihre eigene Distro rausgebracht. Und äh, ja, die haben halt einfach auch, die haben eine Firma gehabt, die haben das Kapital gehabt. Also die äh, haben sich auch auf die Fahne geschrieben, dass sie jährlich eine Million US-Dollar in die Entwicklung investieren möchten. Also das Versprechen im Webcast war dann auch, it will be forever free. Das ist so das Versprechen, was sie an die Community rausgegeben haben. Ähm, ja, hat man auch so von anderen Distributoren in der Art schon gehört. Und was halt auch noch ganz interessant ist, es gibt schon Migrationsskripte. Das heißt, wenn ich jetzt einen CentOS Punkt ähm, sowieso habe, dann kann ich das binnen weniger Minuten zu einem Alma-Linux machen. Ja, also das gibt es bei Rocky noch nicht, das wird da aber auch kommen. Und das funktioniert echt gut. Also ich habe das mal getestet, habe mir da mal einen CentOS aufgesetzt, habe das rüber migriert. Das war echt, ähm, ja sagen wir klanglos hat das funktioniert, relativ unspektakulär.
2: Also, ich glaube, da muss doch gar nicht viel passieren, oder? Also, da werden ja nicht jetzt alle Pakete neu installiert werden, sondern da wird halt äh, die ETC, was ist denn das, Äh, Issue und äh, ETC Release auch angepasst und einmal die Repos...
0: Ja, also ich habe mal reingeguckt, das sind Repos, die umgemappt werden, äh, die ganze Keyring-Sache, also die, ähm, die Public-Keys für das Package-Signing, das wird halt eben ausgetauscht, die alten Keys werden rausgeschmissen und ein paar Pakete werden tatsächlich neu installiert, aber das ist relativ unspektakulär, also du hast schon recht, das ist natürlich jetzt nicht so ein Aufwand wie von einem, keine Ahnung, Ubuntu zu einem äh, einmaligen zu migrieren das würde so halt nicht funktionieren.
2: Markus, was ist so dein Eindruck, ähm, f- gerade für deinen Kunden im experimentellen Umfeld, äh, wenn der jetzt eh schon freudig ist, auch mal was anderes äh, zu nehmen und eh ähm, jetzt auch ähm, ab und zu auch mal was wechselt, glaubst du, da wird es eher Richtung Stream gehen oder ähm, tatsächlich Richtung eines Forks?
1: Also das, was so jetzt in die, sagen wir mal so ein bisschen der, der Nebel klärt sich durch, durch die Rocky-Geschichte Das Alma haben wir dort noch nicht andiskutiert, aber es ist natürlich immer einfacher, jetzt rein von der psychologisch-mentalen Seite für den Kunden zu sagen, ja, wir wir nehmen das wieder. Und da ist natürlich so ein Rocky-Linux eine interessante Sache, wo man sagt, ja, du hast praktisch die gleiche Release-Schedule, du hast den gleichen Support auf zehn Jahre hinaus, in die Richtung tendiert man, aber Es sind dauernd so viele viele Aspekte mit im Spiel, die dazukommen. Wer weiß, was Red Hat in zwei, drei Monaten macht, was sie vielleicht selber, wenn sie diesen diesen Schritt evaluieren oder nochmal neu überdenken, vielleicht doch noch eine Veränderung reinbringt. Genauso wie man jetzt noch diese äh, diese Entwicklerlizenzen und Ähnliches nachgeschossen hat, weil man vielleicht gemerkt hat, oh, ist am Markt nicht gut angekommen. Also deswegen abwarten, würde ich eher noch tendieren. Es ist ja auch im Moment noch kein Drang da.
2: Ich glaube auch nicht. Also momentan fühlt sich das jetzt nicht so an, als hätte man äh, einen einen großen Zwang, wo man sagt, uiuiui, das äh, geht jetzt alles äh, komplett gegen die Wand. Wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, ich habe auch noch einige äh, Central 7 Systeme stehen, wo ich sowieso erstmal gucken muss, ähm, ähm, wie kriege ich die nach 8 und will ich das überhaupt oder habe ich da eigentlich alles, was ich so brauche? Also ich glaube, da äh, stellt sich die, die Frage jetzt nicht unmittelbar innerhalb der nächsten äh, Monate zwangsläufig, sondern vielleicht eher, äh, wenn man mal äh, zum harten Release-Ende von, von Central S7 und Real 7 halt hinguckt. Und das ist dann ja erstmal äh, in drei Jahren der Fall. Äh, und ich glaube, da gibt es auch durchaus anderen Organisationen, die äh, komplexere Dinge machen, äh, als das bei mir der Fall ist. Ja? Also ich denke, äh, genau diese Frage. Kann man sich dann auch in, in zwei, drei Jahren nochmal stellen, wenn dann wirklich die letzten 7 ähm, er systeme abgelöst
0: werden und es da Richtung 8 ähm, gehen soll. Das, da, da hat man auch eigentlich Glück gehabt. Also ich habe auch Kunden gehabt, wo wir genau über dieses Thema letztes Jahr gesprochen haben, so, uiuiui ui, ui, das läuft ja doch auf Centor 7, wollt ihr nicht mal updaten? <lacht> und dann haben die angefangen und da hieß es so, wie, das war doch dein Tipp? Ja, Hätten wir doch mal s 7 gelassen. Ne? Und, also es ist wirklich so, dass viele Kunden <lacht> noch sehr viel auf 7 haben und erst selektiv einige wenige Dinge auf 8. Und das hat sich in dem Fall voll ausgezahlt.
2: <lacht> Manchmal ist es auch eine gute und valide Entscheidung, erstmal die Füße zu stehen zu halten und nichts zu machen. Ob man das dann als äh, Sicherheit oder einfach äh, als zu wenig gemacht dann darstellt. Also ähm am Ende ist es immer besser, <lacht> Dinge so gut zu verkaufen, wie sie halt gelaufen sind, egal, ob man es vorher Stimmt. in weiser Voraussicht gemacht hat oder halt auch nicht. Ähm, aber das ist, das ist glaube ich, auch nochmal was, das ähm, dass da halt viele nochmal zum, zum Umdenken bringen wird. Ähm, ich für mich, glaube ich, ich gehe eher so Richtung Stream und gucke da mal, was passiert, ähm, als dass ich jetzt direkt ähm, auf einen Fork gehe, vor allem, ähm, wenn ich dann überlegen muss, oh, ich muss jetzt irgendwie die einzelne Version hochziehen und ein bisschen dies und das machen. Das scheint jetzt für ja. mich erst erstmal alles gar nicht so ähm, gar nicht so schlimm zu sein, ähm, wie es im ersten Moment jetzt erstmal klingt. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, dieses ganze Thema Long-Term-Support eben eine Riesensache. Ähm, und da, also ich meine, am Ende steht da ja wirklich eine Organisation auch hinter, die ein Interesse daran hat, dass äh, dieses Thema halt Stück für Stück auch unter Subscription kommt, weil ähm, Open Source hin oder her, am Ende ähm, leben wir dann doch irgendwie auf einem kapitalistischen Planeten und auch die ähm, Vollblut-Linux-Entwickler, die müssen ja auch irgendwie von irgendwas leben. Ja, also das ist ähm, schon, glaube ich, auch ein valider Punkt, nochmal drüber nachzudenken. Ähm, ist das was, womit ich eigentlich mein Geld verdiene? Und wenn ja, äh, ist es dann nicht auch einfach ein valider Punkt, da äh, so eine eine Support-Subscription mit abzugeben und damit dafür zu sorgen, dass dieses Produkt finanziert wird, was ich je verwende, Ähm, was ich mir durchaus als eine Motivation vorstellen kann, äh, dass man entsprechend sowas umbaut. Äh, Und da dann den vielleicht doch zu attraktiv gewordenen ähm, Fork einfach mal ein bisschen bisschen einkürzt, wenn man es dann kann. Also niemandem was Böses vorgeworfen, aber <lacht> klingt mir jetzt nicht, nicht allzu sehr ähm, oder allzu weit entfernt, das entsprechend so zu tun. Ja, ähm, was dann noch interessant ist, ich meine, wenn wir, wenn wir tatsächlich über Alternativen reden, ähm, jetzt gibt es ja nicht nur, äh, nicht nur die, die Forks, die da entsprechend aufpoppen, sondern vielleicht ähm, fühlt sich da jetzt auch der eine oder andere so stark in der Strategie erschüttert, dass er vielleicht den Glauben, in die Distribution verliert. Und da würde ich jetzt gerne nochmal drüber gehen wollen. Was seht ihr dann als
0: Alternativen und ist das tatsächlich vielleicht ein guter Weg, das zu tun? Ja, also eine haben wir ja ganz vergessen vorhin. Und zwar, es, es gibt ja noch Oracle Linux. Das ist ja auch ein REL-Klon, haben wir gar nicht erwähnt. Das wäre theoretisch auch eine Alternative. Es ist dieselbe Codebase, ist aber ein optionaler angepasster Kernel für Oracle-Themen. Man kann da auch rüber migrieren und das gibt es eben auch für mehrere Plattformen. Ähm, Aber ansonsten gäbe es ja zum Beispiel noch OpenSUSE oder eben Ubuntu in dem Kontext. Das fällt mir so spontan ein.
1: Aber jetzt, ähm, Christian, OpenSUSE und Ubuntu, gut, Ubuntu Canonical bietet Support an, auch wenn der, sagen wir mal, aus unserer Erfahrung heraus schwierig zu kriegen ist. Ähm, Aber äh, mit Enterprise Linux bleiben wir eigentlich noch bei, ja, entweder SUSE oder Red Hat. Ne? So stimmt, wie wir vorhin ja. schon eigentlich den, den Kreis gezogen hatten. Denn, denn die Red Hat-Familie hat ja nun mit, mit den Security-Features wie dem Firewall-D, dem SE-Linux, äh, dem Network-Manager eigentlich ein paar Baugruppen drin, die, die das Besondere ausmachen. Ich will jetzt nichts gegen JAS sagen, aber den brauche ich nicht so sehr wie meinetwegen jetzt, sagen wir mal, einen vernünftigen Firewall-D und ein SE-Linux, an dem ich ein bisschen Security drehen kann. Und das kann ich natürlich jetzt auch sagen, okay, das kann ich bei der Debian alles noch nachträglich reinschrauben, aber dann fehlt mir wieder der Support-Aspekt, ja.
0: Das stimmt, ja. Wobei ich, wobei ich glaube, es kommt immer darauf an zu betrachten, wofür hat der Kunde oder wofür habe ich CentOS genutzt. Wenn ich ja zum Beispiel CentOS als möglichst stabiles Betriebssystem genutzt habe, das halt nichts kosten darf, dann äh, wäre ja durchaus Open Source und Ubuntu ein Thema. Wenn ich natürlich sage, ich brauche den Support aus Gründen, dann ist Ubuntu natürlich, dann, die, dann wäre das die äh, Wahl, ja, weil Ubuntu hat ja auch das äh, Ubuntu-Advantage-Programm. Ja? Und das ist vielleicht auch ganz interessant, das war mir so gar nicht bewusst. Also ich muss zugeben, die letzten Jahre habe ich eigentlich eher so rot-grün mir angeschaut und habe Ubuntu gar nicht so äh, betrachtet, was da so gibt, aber da hat sich viel getan, seitdem ich das letzte Mal da ähm, mich mit beschäftigt habe. Also es ist natürlich nach wie vor die beliebteste Distro für Hosting, Public Clouds und Container-Images. Ich glaube, das ist jetzt äh, nichts Neues. Und ich glaube, ihr wisst auch, dass die ähm, zweimal im Jahr Releases rausbringen, nämlich im... April und einmal im Oktober. Oktober. Genau. Die werden neun Monate supported. Alle zwei Jahre gibt es eine LTS, die hat fünf Jahre Support. So, und jetzt gibt es aber Ubuntu Advantage und da kriegst du jetzt bis zu zehn Jahre Support für so ein LTS-Release. Das kostet dann natürlich was, ja ist aber gemessen an dem, was REL und SLES kostet, bedeutend günstiger. Das heißt, wenn jetzt meine Maßgabe ist, ich brauche einen Supportanspruch, aber es soll so günstig wie möglich sein, dann ist Ubuntu auf jeden Fall eine Option, die man sich angucken kann, weil da gibt es einfach eine Preisliste und das sind, ich glaube, irgendwas 500 US-Dollar für eine Standard-Subscription und ähm, das ist halt schon doch bedeutend günstiger, als das eben bei REL und SLES der Fall wäre. Also das fällt mir so ein als Option, wenn es wirklich darauf ankommt, auch einen Supportanspruch zu haben.
1: Wie weit, wenn ich da jetzt noch mal kurz reingehen darf, ähm, Ubuntu war ja in letzter Zeit sehr mit den Dateisystemen. Das ist ja so eine offene Flanke, die wir auch immer noch an anderen Punkten diskutiert haben. Äh, waren die ja sehr experimentierfreudig, wo sie auch gesagt haben, wir bringen das ZFS mit rein und mal gucken, ob Oracle seine Anwälte losschickt. Ähm... <lacht> <lacht> äh, Und ich könnte ja auf einer Ubuntu zum Beispiel auch noch ein B-Tree-File-System mit unterbringen, was ja die die Red Hat mit mit dem Release 8 komplett rausgeworfen haben. Ähm, Hast du da noch eine Info zu, wie weit solche Konstellationen dann auch noch in den Support fallen? Weil eigentlich kannst du ja dann argumentieren, ja, Ubuntu, mit eurem Advantage, ihr habt ja ZFS mal mit reingebundelt. Ist sowas dann auch supported bei euch? Also was
0: es gibt, es gibt drei Editionen, Essentials, Standard und Advanced. Du hast bei allen Live-Patching mit drin, du hast diese fünf Jahre Extra-Support für LTS, du hast den Landscape mit drin und du hast halt einen 8x5 oder 24x7-Support mit SLAs. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass es da gewisse Features gibt, die nicht mit abgedeckt werden hm. Ja, das heißt, wenn Ubuntu das offiziell mit ZFS äh, anbietet und du hast ein Problem, dann würde ich sagen, ist es absolut legitim, den Support dafür auch okay. äh, in die Verpflichtung zu nehmen.
1: Ja, weil Red Hat also, war ja immer schnell dabei zu sagen, ja, das liefern wir alles mit, aber das Technical Preview, also ruft deswegen nicht an. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Müsste ich nachlesen, um ganz ehrlich zu ja, sein. Aber, also aber gut, dann haben wir, gemacht, wir ja eigentlich ja. einen ganz interessanten Punkt, wo wir sagen, ja, da könnte die Reise hingehen, ja.
0: Absolut, ja. Also ich meine, es ist natürlich auch eine Chance jetzt für Canonical, muss man sagen, weil es jetzt eben, wie Enrico sagte, auch Leute gibt, die jetzt natürlich auch sagen, na, wenn dem so ist, dann dann gucken wir uns vielleicht doch nochmal eine andere Plattform an und dann ist das ja auch eine Zuwachsoption.
2: Jetzt muss ich ja eine Frage nochmal stellen. Markus, du hast eben gesagt, unter SUSE gibt es auch SE Linux. Ist das neu? War das nicht damals mit Amor?
1: Ja, also SE Linux ist ja eigentlich eine, im primär eine Kernel-Erweiterung. Ja, die, die ja. das propagieren, ist, ist natürlich ganz klar Red Hat, weil Red Hat hat das damals, jetzt in Deutschland fallen wieder die Hälfte gleich um, mit der NSA zusammen entwickelt, weil die gesagt haben, für unseren Regierungseinsatz brauchen ja. wir halt äh, ein Linux mit einem Mandatory Access Control und nicht nur das, was normalerweise an Sicherheit mit dabei ist. Und haben sich das komplett, haben das zusammen designt, haben das aber auch alles, ist alles Open Source, ja, also, und dass die keine schlechten Leute einstellen, das wissen wir ja nur auch, also beide Seiten, sowohl Red Hat wie auch auch diese besagte amerikanische Regierungsbehörde mit den drei Buchstaben. Hm. Ähm, Und das, das App Armor ist dagegen, ja, ist was ähnliches, aber hat nicht die Leistungsfähigkeit. Aber ich kann natürlich auch auf einer SUSE oder auch auf einer Debian, kann ich natürlich SE Linux, da muss ich ein paar Pakete nachinstallieren, aber das Kernel-Module ist sowieso mit dabei, das ist Standard-Linux-Kernel. Ja, es genau. ist halt nur nicht scharf geschaltet.
0: Das ist doch die gleiche Technik, ne?
1: Das ist die gleiche Technik mit den Security-Labels und so weiter, ja. Also ich kann im Endeffekt auch ein Debian nehmen und mir das so im Prinzip als Gänsefüßchen oben Red Hat Enterprise hochpimpen, indem ich praktisch die ganzen Module nachwerfe, ja. Ja. Also sei es SE Linux, sei es der Network Manager, sei es der Firewall D. Und ja, das, das geht, ja.
2: War mir bloß doch gar nicht, also ich wusste halt immer so, also Natürlich ist es sowieso in diesen ganzen DevOps-Sachen so das Erste, was so rausfliegt. Ah, die Firewall macht hier irgendwie Stress. Oh, das ist bestimmt das E-Linux. Warum das hier nicht startet? Ja, ja, sofort auf
1: Disabled und so. Ja, das kenne ich. Ja, ja, ja gut. Also, ich
2: meine. Ich meine, ich bin ja wenigstens auf der Seite, dass ist ja halt permissive, ja. Das ist <lacht> weil ansonsten, wenn du da irgendwie äh, terabyteweise elasticsearch starten oder so drin hast und dann einmal relabelst, dann dauert der Reboot dann doch länger, ähm, als du eigentlich Zeit ja, ja, hast. Ja, klar. Nee,
1: nee. als Entwicklungssystem alles legitim. Aber wenn du sagst, du positionierst es als Enterprise Linux, ja, da sind wir wieder ja. äh, die unterschiedlichen ja, Spieler hier auf dem Feld, ja. ja, ja,
2: gefällt, nee, ja? Nee. nee, nee, ich bin da bei dir. Ich bin da bei dir. Ähm, ja, nee, aber mir war, mir war gar nicht bewusst, dass das, also logischerweise ist ja alles Open Source, ist ja alles dieses Linux, äh, war mir bloß neu, dass SUSE dann in dem Moment ähm, auch tatsächlich Pakete bereitstellt und ähm, auch den Support dafür liefert, weil, äh, gut, meine SUSE-Zeiten sind, Lange her, dass ich irgendwie Basis-OS-Geschichten gemacht habe und da war mir immer so im, im Kopf, okay, Red Hat sind die mit dem SE-Linux und äh, bei SUSE kannst du Ab Abarmor machen, wenn du willst, aber äh, dass diese, äh, die Möglichkeit bestünde, auch beides äh, oder beziehungsweise auch SE-Linux unter einem SUSE-Support zu kriegen, äh, da hat es gerade bei mir irgendwie äh, geklingelt, wo ich dachte, hoch das habe ich auch noch nicht gehört.
1: Also du hast auch ein Abarmor bei Ubuntu drin, das ist nur genau. ziemlich, ziemlich <lacht> abgeschaltet, ja, ziemlich stillgelegt. <lacht> Und das kannst, du, das kannst du mit relativ wenig Aufwand wieder zum Leben kriegen, ja.
0: Unfassbar, das ist zu so viel für mich heute an einem Tag. <lacht> das sind auch die beiden Firmen, also SUSE und Canonical sind die beiden Firmen, die eben App AppArmor vorwärts bringen. Ja, und wie Markus schon, schon sagte, SE, Linux, Red Hat und besagte Bundesbehörde.
2: Okay. Ja, Jungs, dann, äh, also mir hat das auf jeden Fall sehr viel gebracht, das äh, nochmal durch das zu diskutieren und auch so ein bisschen äh, die Bedeutung dessen äh, mal ein bisschen tiefer zu beleuchten, als dass da eine Headline steht, die sagt, äh, alles ist ganz böse, Red Hat plant irgendwie ganz furchtbare Sachen und man muss jetzt ganz schnell irgendwie handeln, weil sonst irgendwas nicht geht. Denn ich glaube, dass äh, diese Panikmache ist da äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, Unbegründet, zumindest habe ich mir vorher deutlich mehr Sorgen darüber gemacht, ähm, als das jetzt noch der Fall ist. Von daher hat mir das ähm, geholfen, mit euch darüber zu reden und da nochmal einen tieferen Blick reinzukriegen und auch nochmal darüber nachzudenken, was bedeutet das denn jetzt eigentlich. Das sehe ich ja auch in äh, in meinem Umfeld, wenn es da irgendwie bei Kubernetes irgendwie Sachen gibt, die deprecated werden und die ganze Community schreit, nee, das ist total böse, wenn das nicht mehr geht und man denkt sich eigentlich, ja... Also das äh, ist eigentlich jetzt gar nicht so schlimm und die meisten Kunden wird es wahrscheinlich eh nicht treffen. Ähm, Also bitte mal genau drauf gucken, was ist denn jetzt eigentlich das, was man nutzt und dann vielleicht eine valide Entscheidung zu treffen, als jetzt direkt in Panik zu verfallen. Ähm, Habt ihr dem ganzen Thema
0: noch was hinzuzufügen? Noch ein bisschen äh, Eigenwerbung quasi. Es es wird zu dem Thema noch so einen kleinen Follow-up-Blogartikel bei uns geben. Den packen wir bestimmt in die Shownotes, denke ich mal. Ähm. Und es gibt auch einen sehr spannenden Podcast mit Gregory Kürzer, wo noch so ein bisschen äh, mehr interner zu den Themen besprochen werden. Ähm, Wenn man da mal anderthalb Stunden nichts mit sich anzufangen weiß. Also ich fand das total interessant, vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin vielleicht auch. Ja, also ich äh, definitiv, die
2: Shownotes sind ja sowieso immer auf focus.sva.de dort ähm, erscheint auch äh, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit Christians äh, Blogartikel. Und ähm, da wir uns, äh, ich sag mal, aus reiner Transparenz sowieso eine Woche vor Veröffentlichung befinden, bis dahin hast du doch wahrscheinlich den, äh, den Blogartikel auch schon fertig.
0: Du hast doch den, äh, den letzten Stand gerade erst Probe gelesen.
2: <lacht> Deswegen bin ich auch ja. so gut informiert. Das ist doch super. Ja. <lacht>
0: Ja, Markus, hast du denn noch was hinzuzufügen?
1: Nee, eigentlich äh, bleiben wir mal locker und einfach mal abwarten, was passiert. Also Strategie bei Red Hat finde ich sowieso ein bisschen spannend im Moment, äh, wenn man so einerseits und andererseits äh, sieht, wie zum Beispiel, dass wir, ich komme noch mal kurz mit den Dateisystemen, äh, dass man gesagt hat, bei CentOS äh, 8 fliegt das B3-File-System aus gewissen Gründen komplett Fall raus. Und bei Fedora 34, was ja immer so als das oder überhaupt die Fedora-Baureihe als Testbette auch für zukünftige Enterprise-Linux-Geld, äh, macht man jetzt großartig Werbung, dass man ja b file system ganz nach vorne geschoben hat, weil das auch noch transparente Online-Compression jetzt unterstützt. Ähm, also da weiß vermutlich die eine Marketingseite nicht so richtig, was die andere tut. Ja, Also äh, deswegen ja. warten wir es mal ab.
2: Und dann ist doch immer gut, dass das Marketing eigentlich immer eher so die Headlines mitbringt, aber in der Technik äh, findet man dann eigentlich doch immer nochmal einen Weg, wie das dann doch äh, valide auch funktioniert. Ja, Ja, schön. Markus, äh, hat mich gefreut, dich äh, heute auch hier mit beizuhaben, auch mit ein paar Perspektiven ähm, aus der Vergangenheit, die ich immer aber ähm, auch ganz ehrlich sehr spannend finde. Also ich wünschte mir eigentlich immer, ich äh, wäre nochmal so so locker 20 Jahre früher geboren, weil ich glaube, da waren (lacht) einfach ganz viele... (lacht) dieser, also dieser, dieser Gründerspirit und was da so war und was da so in diesem ganzen ähm, IT-Globus so passiert ist, das ähm, stelle ich mir furchtbar spannend vor, äh, wie das halt damals war. Deswegen finde ich das äh, immer noch, auch wenn äh, 386 Jahre lange her sind, äh, eine schöne Sache, darüber zu reden, weil ich glaube, auch wir ähm, und auch die folgenden Generationen können immer wieder was davon lernen, was es schon mal an Situationen gab und was man da halt gemacht hat äh, und dass es immer irgendwas Neues gab, was daraus entsprungen ist, dementsprechend. Vielen Dank, dass du dabei warst und danke für
1: deine Perspektive. Dankeschön.
2: Christian, schön, dass du heute wieder dabei warst. Äh, Wahrscheinlich auch sicherlich nicht die letzte Folge, zumindest wenn sich hier in der Linux Community, äh, wird sich sicherlich immer noch mal was Neues ergeben. Äh, Danke dir und bis demnächst. Vielen Dank, immer wieder gern. Danke, ciao.